0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschalten habt und ich hoffe, es geht euch gut. Also ich nehme hier gerade am heißesten Tag dieses Jahres auf. Nicht so richtig clever eigentlich, wenn man mal so drüber nachdenkt, weil es ist es ist 11 Uhr morgens. Das ist mein zweites T-Shirt, das andere habe ich schon durchgeschwitzt. Es ist, es ist kein Spaß, es ist wirklich kein Spaß. Und ich baue ja im Moment so ein kleines bisschen das Arbeitszimmer um. Seht ihr schon was? Seht ihr schon so eine Veränderung? Könnt ihr irgendwas schon im Hintergrund ausmachen? Und selbst wenn, selbst wenn ihr denkt, ihr versteht schon, was ich hier vorhab, lasst euch überraschen, es ist noch so viel mehr geplant. Aber äh, dazu kommen wir später noch. Auf jeden Fall habe ich es wirklich geschafft, die Paketlieferung so zu legen, dass alles heute kommt. Ich habe heute ungelogen schon sechs Pakete hochgeschleppt und ich wohne eben nicht ganz unten, sondern weiter oben, genau da wo man nur mit Treppen hinkommt. Und äh, ja, war heute eigentlich schon zu viel und ich bin ready wieder jetzt ins Bett zu gehen. Ich verstehe auch, warum man in südlichen Ländern andauernd Siestas macht. Ich verstehe es komplett bei dem Wetter. Was willst du anderes machen, als sich direkt wieder, direkt wieder wegzuhauen und äh, erstmal ein bisschen zu schlummern? Genau das werde ich, glaube ich, nach dem Video hier machen. Ah, ich muss arbeiten. Verdammt, na gut. Wie gesagt, hoffe ich, dass es euch allen gut geht und ihr das alles hier einigermaßen übersteht. An der Stelle genug trinken, schön eincremen und lasst uns so ein kleines bisschen aufeinander achten. Das habe ich auch auf Instagram schon mit euch besprochen. Wenn ihr heute ein Paket geliefert bekommt, dann bietet dem Paketboten doch ein Eis an oder bringt ein Glas Wasser runter. Oder wenn ihr hört, ah, da kommt die Müllabfuhr, dann bietet den Jungs auch mal ein Wässerchen an. Die Leute arbeiten den ganzen Tag und haben kaum Zeit, sich irgendwie eine kühle Apfelschorle zu besorgen und freuen sich immer über so Kleinigkeiten. Und so viel dazu. Jetzt will ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Der heutige Fall geht auch um eine Person, die sich sehr um andere gekümmert hat und sich selbst dabei verloren hat. An dieser Stelle muss ich direkt eine Inhaltswarnung aussprechen. In dem Fall geht es um sexuelle Gewalt, sexuelle Gewalt an Minderjährigen und um die Gefahren, die das Internet so birgt. Und wenn das alles nicht so richtig was für euch ist, dann guckt lieber das nächste Video oder sucht euch jemanden, mit dem ihr dieses Video zusammen gucken könnt. Bianca Devens ist am 2. Oktober 2001 in Utica, New York, zur Welt gekommen. Ihre Eltern heißen Mike und Kim und kennen sich noch gar nicht lang. Das Ganze war eine ziemlich holprige Angelegenheit. Die beiden waren erst ein paar Monate zusammen und auch noch sehr, sehr jung. So kommt Bianca kurz vor dem 18. Geburtstag ihrer Mutter Kim zur Welt. Kim arbeitet im Personalmanagement. Biancas Vater Mike arbeitet als Mechaniker. Zwei Jahre später gibt es dann auch noch einen kleinen Zuwachs zur Familie, denn Biancas Schwester Olivia, die von allen nur Liv genannt wird, erblickt das Licht der Welt und Bianca schlüpft direkt in diese typische große Schwesterrolle. Ich weiß nicht, welche großen Geschwister von euch das nachvollziehen können, ich habe es eins zu eins gefühlt, denn Bianca hat sofort das Gefühl, ich muss auf die Kleine aufpassen. Selbst wenn es nur diese zwei Jahre Altersunterschied sind, hat man das Gefühl, einfach komplett verantwortlich zu sein für diesen kleinen Menschen. Und meine Schwester hat sich früher darüber regelrecht beschwert. Sie hat immer gesagt, ich habe schon eine Mama, du musst nicht noch meine Mama sein. Aber man meint es ja nur sehr gut. Und früher oder später wissen die Kleinen das zu schätzen. Bin ich mir ganz sicher. Mal gucken, wann es kommt. Biancas Eltern führen praktisch von Beginn an eine sehr holprige und unbeständige Beziehung miteinander. So trennen sie sich immer wieder. Es gibt jede Menge Streit und Diskussion. 2015 trennen sie sich dann endgültig und das war eigentlich das Beste, was Kim passieren konnte. Denn mehrerer Polizeiberichten zufolge war Mike Kim gegenüber stark emotional missbrauchend, er hat sie immer wieder klein gemacht, er hat sie angefeindet, beleidigt und all das hört 2015 auf, mit dieser Trennung dann und Mike zieht sich komplett zurück. Er hat daraufhin auch kaum noch Kontakt zu seinen Töchtern, Bianca und Liv und auch wenn Bianca weiß, dass es das Beste gerade für die Mutter ist, so fühlt sie sich doch unwahrscheinlich im Stich gelassen von ihrem Vater. Fast zeitgleich kommt dann das ganz große Thema Pubertät, Hormone, Schule, Mittelstufe, alles kommt zusammen und Bianca ändert sich in dieser Zeit. Das einst sehr fröhliche, extrovertierte, laute Kind, das seine Meinung gesagt hat und laut gelacht hat, wird auf einmal zu einer zurückgezogenen, schüchternen und abweisenden Jugendlichen. Sie vertraut nur noch einer Handvoll Menschen. Mit allen anderen meidet sie jeglichen Kontakt. Ihre Mutter bemerkt das Ganze und durchläuft verschiedenste Therapiesitzungen mit Bianca, schleppt sie vom einen Psychologen zum anderen. Aber niemand nimmt das Ganze so richtig ernst. Oft fallen Sätze wie Ach ja, das ist die Pubertät. Wartet mal ein, zwei Jahre, dann geht's dir wieder besser. Kim ist sich aber sicher, mein Kind hat hier nicht einfach nur einen Anflug von Hormonen. Das spielt sicherlich auch noch mit rein, aber hier ist noch was Grundlegendes im Gange. Denn Bianca ist geplagt von Depression, von Nervosität. Die Welt da draußen macht ihr ganz dolle Angst und das alles führt dazu, dass sie irgendwann das Haus nicht mehr verlassen will. Sie fleht ihre Mutter an, zu Hause bleiben zu können und die überlegt sich eine Lösung und bietet Bianca dann Homeschooling an. Also es gibt so ein Programm, mit dem Bianca dann von zu Hause aus lernen kann. Zunächst hilft das Bianca total. Sie ist überglücklich darüber, nicht mehr rausgehen zu müssen. Das Ganze führt natürlich aber auch dazu, dass sie noch abgeschirmter von der Welt da draußen ist. Sie ist von nun an den ganzen Tag zu Hause, Tag und Nacht, geht nicht mehr vor die Tür. Und alles, was hinter der Haustür passiert, wird dadurch noch viel fremder für sie. Ist ja klar, das haben wir so ein kleines bisschen im Lockdown erlebt. Man war es gewohnt, Tag und Nacht zu Hause zu sein und große Veranstaltungen, selbst wenn man es früher geliebt hat, waren auf einmal irgendwie komisch, gruselig. Und da musste man sich regelrecht erst wieder dran gewöhnen und so ein Effekt stellt sich gerade bei Bianca ein. Durch diese Isolation zu Hause verliert sie komplett das Gespür für die Welt da draußen und die Angst, die sie vor dieser Welt hat, wird riesengroß. 2018 erhält Bianca dann die erste Diagnose. Bei ihr wird eine Borderline-Persönlichkeitsstörung festgestellt, die sich in ihrem konkreten Fall durch emotionale Instabilität, ein negatives Selbstbild und impulsives Verhalten auszeichnet. Zu dieser Zeit findet Bianca auch einen weiteren Zufluchtsort. Also sie hat ja ihr Zuhause, aber sie hat auch das Internet. Und in der kommenden Zeit wird sie dort eine richtige Internetpersönlichkeit. Sie hat auf allen Plattformen, die es so gibt, ein Profil und hier und da auch ein paar Follower zusammen und verbringt dort dann den ganzen Tag und die halbe Nacht. Instagram, Tumblr, 4chan und Discords, das sind nur ein paar der Seiten, auf denen Bianca nun ihr Leben verbringt. Eine der Followerinnen von Bianca sagt später, viele von uns geraten hier rein, wenn wir 13, 14 sind. Weil wir im echten Leben so einsam sind und Probleme haben, die uns davon abhalten, auf anderen Wegen soziale Erfüllung zu erfahren, bleiben wir in diesen Gemeinschaften und es ist schwer für uns, Herauszukommen. Etwas, das Bianca in diesen Foren immer wieder erfährt, ist das Phänomen von Orbiters. Da gibt es jetzt nicht so die direkte Übersetzung ins Deutsche, aber to orbit heißt umkreisen. Und diese Orbiters sind dafür bekannt, dass sie ein Mädchen oder eine Online-Persönlichkeit eben richtig umkreisen, alles von ihr erfahren wollen, jeden Post liken, jeden Kommentar, alles Geschriebene aufsaugen, um irgendwie weitere Informationen von dieser Person zu bekommen. Ganz häufig Personen, die sie im wahren Leben niemals getroffen haben und wahrscheinlich auch niemals treffen werden. Und Bianca, die online verschiedene Persönlichkeiten von sich selbst errichtet, also je nach Plattform. Hat sie teilweise eine andere Persönlichkeit, schlüpft in eine andere Rolle, baut ihr Profil anders auf. Die zieht unwahrscheinlich viele von diesen Orbiters an. Also Männer, die alles verfolgen, was sie macht und total obsessiv mit Biancas Online-Personas werden. Nach Aussagen von Biancas Freundin war Bianca immer zu lieb, um diese Männer von sich zu weisen. Die mittlerweile 17-jährige Bianca hat eben diesen Männern dann Aufmerksamkeit geschenkt. Wenn sie ihr Geschenke gemacht haben oder Texte geschrieben haben, ist sie immer wieder darauf eingegangen. Auch wenn es ihr teilweise super unangenehm war und sie überhaupt nichts von denen wollte, so hatte sie ein schlechtes Gewissen, diese Männer abzuweisen. Und ich kenne das Gefühl auch, ich hatte einmal jemanden, der ganz doll in mich verliebt war und mir viele Liebesbriefe geschickt hat und alles und da hatte ich auch das Gefühl, ich darf ihn nicht abweisen, der ist ja so ein lieber Kerl und so weiter und so fort, habe mich selbst aber unfassbar unwohl gefühlt, weil man weiß ja, wen man Ne? auf die Art und Weise attraktiv findet und wen nicht. Und ich verstehe das, dass man da irgendwie so dieses schlechte Gewissen hat, aber man ist niemandem etwas schuldig. Und auch Bianca hätte sich selbst schützen müssen, indem sie sich von diesen Leuten abkapselt und sagt, hier wird niemals etwas passieren. Dass das aber schwer ist, verstehe ich absolut. Einige ihrer Online-Persönlichkeiten sind zum Beispiel Beak, TFO, das ist so das liebe Mädchen von nebenan, die niedlich aussieht, die etwas jünger aussieht, als sie eigentlich ist und dann so sweete Bilder macht. Dann gibt es auch Oxycotin. Das ist so die dunkle, verruchte Persönlichkeit von Bianca, die eher einen melancholischen oder teilweise richtig depressiven Feed aufbaut. Und so zieht sie mit diesen verschiedenen Profilen eben verschiedene Leute an. Das Problem hierbei ist nur, dass das, was eins für Bianca dieser Safe Space war, das war das Internet, da hat sie sich wohlgefühlt. Das wird nach und nach zu einem gefährlichen Ort für sie. Denn zum einen gibt es da diese Orbiters, die ihr auf Schritt und Tritt folgen und alles, was sie postet, liken und speichern und analysieren. Und dann gibt es Leute, die ganz üble Hasskommentare bei ihr hinterlassen. Sie wird aufs Übelste beleidigt und immer wieder fertig gemacht. Darunter hat Bianca unwahrscheinlich gelitten. Und dabei war sie eine Person, die es sich selber zur Aufgabe gemacht hat, anderen ein gutes Gefühl zu geben. So sagt jemand über sie. Die Einzige, die sie nicht wirklich lieben konnte, das war sie selbst. Denn Bianca selbst ist unfassbar kritisch mit sich und schafft es nicht, sich selbst Liebe zu geben, möchte diese Liebe aber allen anderen geben. Und das Ganze geht so weit, dass sie für Aufmerksamkeit teilweise Lügen erfindet, um einer gewissen Gruppe Menschen zu gefallen. So behauptet sie zum Beispiel, jüdischer, asiatischer oder kubanischer Abstammung zu sein, nur um dieser Gruppe Menschen dann zugehörig zu sein und zu gefallen. Irgendwann gerät Bianca dann an einen anonymen Nutzer aus Long Island und fängt mit ihm eine Online-Beziehung an. Das Ganze ist unfassbar toxisch, es gibt immer Streit, es ist ein ewiges On und Off und Menschen aus Biancas Umfeld werfen diesem Nutzer vor, Bianca zu stalken. Bianca aber möchte auch diesem Menschen gefallen, sie möchte seine Aufmerksamkeit haben, sie möchte seine Komplimente bekommen und das Ganze führt so weit, dass sie ihm regelmäßig sexuellen Content von sich schickt, Nacktbilder und Videos und als sie irgendwann dann die Beziehung mit ihm beendet, weil sie das nicht mehr kann, dieses ewige On und Off und Hop oder Top fängt er an, ihre Bilder im Internet zu verbreiten. Biancas Mama Kim bekommt das Ganze mit und schaltet sofort die Polizei ein. Sie sagt, wir machen was dagegen, das Schwein, das kann hier nicht einfach deine Bilder so rumschicken, das geht nicht. Als dann dieser anonyme Nutzer von Long Island, aber dann damit droht, sich selbst das Leben zu nehmen, sagt Bianca zu ihrer Mama, bitte, bitte lass uns von der Anzeige absehen. Und so verläuft sich das Ganze im Sand. Nicht nur das, Bianca ist mittlerweile so manipuliert und so verunsichert, dass sie regelmäßig versucht, von zu Hause abzuhauen, um nach Long Island zu diesem Menschen zu rennen, der ihre Bilder im Internet verbreitet hat. Er hat sie mittlerweile so, so klein gemacht und so manipuliert, dass sie denkt, dass das die einzige Lösung ist. Und Kim macht sich jedes Mal wahnsinnige Sorgen, jedes Mal meldet sie ihre Tochter als vermisst bei der Polizei und die Konsequenz ist irgendwann, dass sie ein Fußband bekommt. Also Bianca bekommt wie eine Gefangene auf Ausgang ähm, ein Fußband, so dass man sie immer orten kann und sie nicht mehr von zu Hause wegrennt. Einmal schneidet sie das Fußband durch und rennt trotzdem nochmal weg, aber insgesamt wird es von da an besser. Zwischendurch wird sie auch immer wieder in psychiatrischen Einrichtungen untergebracht und weiterhin von Psychologen und Therapie begleitet. Und das Ganze scheint wirklich zu fruchten, denn 2019 geht es aufwärts. Bianca blüht auf. Bianca hat so sehr an sich selbst gearbeitet, hat versucht, ihre eigene Psyche zu verstehen und es scheint funktioniert zu haben. Sie lebt auf, sie sucht den Kontakt zu alten Freunden, hat Lust, etwas zu unternehmen und scheint eine neue Version ihrer selbst zu sein. So fängt sie auch an, Pläne zu errichten. Sie möchte ihren Abschluss machen und danach studieren gehen. Kim sagt zu dieser Zeit, ich habe so viele Jahre für sie gekämpft und wir sahen endlich das Licht am Ende des Tunnels. Für Bianca ist klar, sie möchte Psychologie studieren. Sie möchte den Weg, den sie selber gegangen ist, mit anderen zusammengehen, anderen dabei helfen. Und so blickt sie in eine rosige Zukunft und dann erscheint Brandon Clark auf der Bildfläche. Brandon ist zu diesem Zeitpunkt 21 Jahre alt und er ist einer von den treuesten Followern von Bianca. Auf Instagram oder Discord, Brandon bekommt alles mit, was Bianca so tut. Wenn sie eine Story postet, ist er der Erste, der darauf reagiert. Postet sie ein Bild, ist er der Erste, der kommentiert. Die meiste Zeit seines Tages verbringt er auf einen der Profile von Bianca. Er speichert ihre Bilder, er macht Screenshots und irgendwann lässt er sich auch ein Tattoo im Zusammenhang mit Bianca stechen. Da kennen die beiden sich noch gar nicht lange. Er schickt ihr unwahrscheinlich viele Nachrichten. Da würde ich durchdrehen. Ähm, wie viele Nachrichten schickt ihr so eurem Freund oder eurer Freundin? Ich weiß nicht, weil ich da manchmal das Gefühl habe, dass ich viel weniger brauche, ich denke mir so, ey, lass uns lieber am Abend telefonieren. Lass uns da lieber über den Tag quatschen, wie es bei dir war, wie es bei mir war. Aber über den Tag hinweg, Hauptsache, ich muss nur wissen, dass es dir gut geht. Mehr, mehr muss ich nicht wissen und abends kann man schön telefonieren. Wie ist da so eure Meinung zu? Denn ich würde durchdrehen. Brandon hat ihr jeden Tag unfassbar viele Nachrichten geschickt und sie immer wieder kontaktiert, immer wieder irgendwo angetextet und Bianca trägt das Ganze. Sie fühlt sich verpflichtet, ihm zu antworten. Sie denkt, sie muss ihm diese Aufmerksamkeit zurückgeben. Und irgendwann findet sie dann auch heraus, dass er sie bei seinen Freunden und im Internet schon als seine Freundin bezeichnet. Also immer wieder schreibt er My Girlfriend, My Girlfriend. Und das sind sie ja nun mal nicht. Aber Bianca sagt auch da nicht so wirklich etwas gegen. Wahrscheinlich, um ihn nicht zu verletzen. Irgendwann kommt Brandon dann auch im echten Leben regelmäßig vorbei. Immer wieder steht er vor der Haustür von Bianca. Immer wieder will er sie treffen. Und Kim denkt sich nichts dabei. Sie hält ihn für einen netten jungen Mann, ist froh darüber, dass Bianca jetzt Kontakte im wahren Leben hat, außerhalb des Internets. Und so lassen sie ihn immer wieder herein. Etwas, das für Bianca aber von Anfang an klar ist, ist, dass sie keine Beziehung mit Brandon haben möchte. Das Ganze ist für sie eine Freundschaft und nur eine Freundschaft. Und Brandon sagt ihr, das wäre für ihn in Ordnung. Ich will euch aber ganz kurz etwas über Brandons Herkunft und Familie erzählen, dann könnt ihr alles ein bisschen besser einordnen. Im Jahr 2010 kommt es in der Kindheit von Brandon nämlich zu einem Zwischenfall. Sein Vater, ein sehr aufbrausender, jezorniger Typ, hält Brandons Mutter gefangen. Für mehr als zehn Stunden ist sie die Geisel des eigenen Vaters, da er davon ausgeht, sie habe ihn betrogen. Das Ganze stellt sich übrigens als Fehlvermutung heraus, also da ist nie etwas gelaufen, die Mutter war immer treu, aber das war natürlich ein schrecklicher Zwischenfall, gerade für die Kinder, dass die eigene Mutter vom eigenen Vater festgehalten wurde und hat dazu geführt, dass Brandon von nun an verschiedene Pflegefamilien durchlaufen ist und immer wieder weitergegeben wurde. Brandons Vater wurde nämlich nach der ganzen Aktion inhaftiert. Er hatte seine Frau nämlich nicht nur festgehalten, sondern ihr mit dem Tode und seinem anschließenden Suizid gedroht. Und auch Brandons Mutter wird irgendwann dann aus unbekannten Gründen inhaftiert. Und so ist Brandon ziemlich alleine auf der Welt. Ich kann mir vorstellen, dass das Ganze auch dazu geführt hat, dass er sich so sehr diesen Kontakt zu Bianca gewünscht hat, da sie eine Person war, die sich um andere gekümmert hat, die gutmütig und liebevoll war, die selber keine leichte Vergangenheit hat, mit ihren mentalen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte und deswegen sehr viel Verständnis für andere aufbringen konnte. Und ich kann mir denken, dass... Brandon sich da so wohl gefühlt hat und dieses Gefühl nicht verlieren wollte und deswegen die Obsession Bianca gegenüber entwickelt hat. Mittlerweile ist es der 13. Juli 2019. Brandon und Bianca kennen sich nun ein paar Monate, gerade mal eine Handvoll. Und es ist ein großer Tag für Bianca. Sie möchte nämlich auf ein Konzert gehen. Biancas Lieblingssängerin Nicole Delengenga spielt vier Stunden von Biancas Zuhause entfernt in New York und für Bianca ist klar, da muss ich hin. Und an der Stelle würde ich ganz kurz gerne festhalten, was das für ein großer Schritt für Bianca ist, denn ihr dürft ja nicht vergessen, sie hatte wahnsinnige Angst vor allem, was vor der Haustür passiert ist. Sie hat sich nicht getraut, rauszugehen, sie hat lieber den ganzen Tag im Bett gelegen, als nur daran zu denken, mit Menschen draußen interagieren zu müssen. Und dass sie nun an einem Punkt ist, wo sie sagt, hey, ich gehe auf das Konzert, ich habe Spaß, ich gehe unter Leute. Das ist ein wahnsinniger Fortschritt und da kann man so stolz auf sie sein. Wollte ich nur kurz festhalten. Auf jeden Fall bietet Brandon natürlich direkt an, Bianca zu begleiten und versichert Kim, dass er ihre Tochter sicher wieder nach Hause bringen wird. Bianca ist super aufgeregt und schickt die ganze Fahrt über Snaps und Nachrichten durch die Gegend und erzählt allen davon, was sie heute Abend vorhat. Um 19.30 Uhr bekommt Kim die letzte Nachricht von ihrer Tochter und zwischendurch ertappt sie sich immer wieder dabei, sich unwahrscheinliche Sorgen zu machen, sagt sich dann aber, Kim entspann dich, dass das erste Mal, dass deine Tochter auf ein Konzert geht und das erste Mal, dass sie keine Angst hat, geht sei du nicht diejenige, die Angst bekommt und mach dir selbst einen schönen Abend. So geht Kim dann in der Erwartung schlafen, ihre Tochter am nächsten Morgen wiederzusehen. Doch statt ihrer Tochter macht die kleine Liv am nächsten Morgen um 7 Uhr dann zwei Polizisten die Tür auf. Die Utica Police Station hat in den frühen Morgenstunden verstörende Nachrichten und Anrufe bekommen. Auf Discord seien schreckliche Fotos veröffentlicht worden und alle würden gerade spekulieren, ob es sich dabei um einen grausamen Scherz handelt oder um Fotos eines echten Tatortes. Auf Biancas Discord-Server ist ein Foto gepostet worden, welches ein junges Mädchen mit dunklen Haaren zeigt. Sie trägt ein schwarzes top Ihre Kehle ist durchgeschnitten und das Gesicht blutverschmiert. Die Bildunterschrift lautet: Sorry, fuckers, ihr müsst jemanden anderen finden, den ihr orbiten könnt. Also ihr müsst jemanden anderen finden, den ihr jetzt stalken könnt. Da Bianca jetzt tot ist. Zu diesem Zeitpunkt werden Stories auf Brandons Account gepostet. Darunter eine, in der man einen blutbefleckten Arm von Brandon sieht und darunter die Aufschrift »Es tut mir leid, Bianca«. Bevor die Polizei richtig mit den Ermittlungen beginnen kann, erhalten sie schon einen Anruf von Brandon. Es wird einen Mord-Selbstmord geben. Mein Name ist Brandon und mein Opfer ist Bianca Michelle Devens. Ich werde nicht lange am Apparat bleiben, weil ich den Suizidteil noch erledigen muss. Dann gibt Brandon seinen Standort durch und die Polizei fährt sofort hin. In einer Sackgasse in Utica steht er mit seinem Auto, ungefähr eine Meile von Biancas Alterschule entfernt. Als die Einsatzkräfte eintreffen, sticht Brandon sich mehrfach in den Hals. Er hat wohl darauf gewartet, dass die Polizei ihm dabei zusieht. Noch absurder wird das Ganze, als er dann anfängt, Selfies zu machen. Diese postet er dann mit der Unterschrift von Asche zu Asche auf Snapchat und wird dann von den Schmerzen übermannt und sinkt zu Boden. In seiner Instagram-Bio hat er bereits sein Todesdatum angegeben, der 14.07.2019. Und Brandons Drohungen waren leider keine leeren Floskeln, denn unter einer grünen Plane, die neben seinem Auto liegt, findet man Biancas Leiche. Brandon wird ins Krankenhaus geschafft und mehreren Notoperationen unterzogen. Er überlebt und ist ein paar Tage später wieder stabil. Somit kann er dann ins Gefängnis verlagert werden. Die Polizei untersucht währenddessen den grausamen Tatort. Sie finden eine kleine Feuerstelle, die dadurch entstanden ist, dass Brandon dort seinen Laptop mitsamt der Festplatte verbrannt hat. Die Inschrift »Mögest du mich niemals vergessen« hat er daneben auf dem Boden gesprayt. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um eine Referenz aus einem Manga-Comic, der sich um eine toxische Beziehung handelt. Währenddessen werden Kim und Liv von vielen Verwandten und Freunden besucht, die ihnen eine Schulter bieten wollen zum Weinen und zum Trauern. Und in diesem Trauerkreis, in dieser Gemeinschaft, die da gerade in der Familie Devins ist, bekommt einer plötzlich ein Foto geschickt. Das Handy bimmelt und als er die Notification öffnet, sieht er ein Bild von der toten Bianca. Ein Bild vom Tatort, eines, das Brandon gemacht hat und im Internet verbreitet hat. Denn er hat sie nicht nur ermordet, er hat das Ganze dokumentiert, fotografiert und mitgefilmt und nach und nach auf Discord und Instagram hochgeladen. Diese Inhalte verbreiten sich natürlich wie ein Lauffeuer und der Hashtag RIP Bianca ist innerhalb von wenigen Stunden im Trend auf Twitter. Und damit gehen schreckliche Dinge einher. Menschen verbreiten Unwahrheiten. Jeder meint jetzt, Bianca gekannt zu haben und etwas über sie erzählen zu können, um möglicherweise ein paar Follower zu generieren oder an diesem Hype teilzuhaben. Biancas Familienangehörige bekommen immer wieder grausame Bilder zugeschickt. Bilder von Bianca, Bilder von Biancas Leiche mit der Unterschrift »Schau dir deine Tochter jetzt an« oder »Deine Tochter ist eine Hure. Sie hat das bekommen, was sie verdient.« Liv erzählt später, »Leute verwendeten das Foto meiner toten Schwester als ihr Profilbild und klickten damit auf mein Profil, wohlwissend, dass ich das sehen würde.« Und da frage ich mich, wie grausam kann man sein?« wie unfassbar kalt und wirklich schrecklich kann man sein, dass man einer Familie, die so etwas gerade durchmacht, auch noch mehr Schmerz zufügen möchte für die eigene Belustigung. Wie kann man so sein? Wirklich, pff, glücklicherweise ist das natürlich nur ein, kleiner Teil der der ganz große Teil steht der Familie von Bianca jetzt bei und viele die selber Gewalt in ihrer Beziehung oder in ihrer Freundschaft erlebt haben melden sich zu Wort und versuchen etwas Gutes damit zu bewegen denn die Tat die da begangen wurde ist leider kein Einzelfall schnell fällt schon der Begriff Insel da musste ich auch erstmal googeln es gibt nämlich eine richtige Incel-Community. Diese Community steht für das männliche Berechtigungsgefühl und den Überlegenheitsglauben von Männern gegenüber Frauen. Männer, die sich als Incel bezeichnen, gehen davon aus, auf Frauen frei zugreifen zu können, als wären es Objekte. Die Frauen sind dazu da, um Sex zu haben mit diesen incels um da zu sein für diese incels, Die sollen aber keinen eigenen Charakter haben, keinen eigenen Willen, sondern einfach nur für die Männer sozusagen leben. Und auch wenn Brandon kein Incel-Profil hatte oder man in seinen Foren nichts in die Richtung hat finden können, so wird er von dieser Incel-Community jetzt total in den Himmel gelobt. Sie sagen, Bianca hat dir gehört, warum soll Bianca mit irgendwem anders sein, warum soll Bianca einen eigenen Willen haben, du warst für sie da, du hast ihr am meisten Aufmerksamkeit geschenkt, also ist es das Mindeste, dass du sie haben kannst. Und wenn du sie nicht haben kannst, dann darf sie auch kein anderer haben. Deswegen war es in Ordnung, dass du ihr das Leben genommen hast. Denn die Incels vertreten die Meinung, dass Gewalt an Frauen in Ordnung ist, wenn diese ein Ablehnen. Cindy Southworth, die Vizepräsidentin des US-amerikanischen Netzwerks gegen häusliche Gewalt, sagt dazu, das ist keine Instagram-Story, das ist beispielhaft für Beziehungsgewalt und Totschlag, Macht und Kontrolle. Ein Mann, der sich berechtigt gefühlt hat, einem Mädchen das Leben zu nehmen und Bilder davon auf einer Gaming-Plattform zu veröffentlichen. Menschen, die ihre Partner kontrollieren, kümmert es nicht, ob sie diese online oder im College kennenlernen. Die beiden hatten eine Beziehung, ein Verhältnis zueinander und er hat sie umgebracht. Meine Vermutung ist, die beiden haben sich gestritten, er hat versucht Kontrolle oder Macht über sie auszuüben. Und sie hat sich dagegen gewehrt. Die Vermutung liegt nahe, dass Brandon mit der Zurückweisung von Bianca nicht klargekommen ist. Dass sein Ego davon so getroffen war, dass es ihm lieber war, ihr das Leben zu nehmen, sich selber das Leben zu nehmen, als mit dieser Zurückweisung einfach klarzukommen. Und wie gesagt, das Ganze ist leider kein Einzelfall. Die Mehrheit der Morde an Frauen wird von Personen aus ihrem Umfeld durchgeführt. Der Hauptanteil davon durch ihre Intimpartner. Auch wenn Brandon vorher nicht durch körperliche Gewalt aufgefallen ist, so hat er Bianca monatelang eingeengt und durch sein kontrollierendes Verhalten und sein Stalking total missbraucht. Maureen Curtis, Vizepräsident des Safe Horizons, sagt zu Brandons Entscheidung, die Tat zu filmen, das sagt aus, ich habe Kontrolle. Ich werde dir beweisen, dass die Kontrolle hier bei mir liegt. Ich werde dich umbringen, dich dabei filmen und das anderen zeigen, damit auch sie sehen, was für eine Kontrolle ich über dich ausübe. Damit fügt er nicht nur ihr Schaden zu, sondern ihrem gesamten Umfeld. Ein großer Teil der Kritik richtet sich natürlich jetzt auch gegen die Social-Media-Plattform, die diese Verbreitung der Fotos überhaupt erst ermöglicht haben. Kim, Biancas Mama, sagt dazu, Ich habe ein Tribut an Bianca gepostet und es mit Musik unterlegt. Die wurde natürlich sofort wegen Urheberrechten stumm geschaltet. Gleichzeitig ist es aber möglich, dass die Fotos meiner Tochter monatelang auf den Plattform kursieren. Also während die GEMA so schnell dabei ist, Trauermusik aus den Videos von Kim zu löschen, kümmert sich keiner darum, dass die Bilder der Todesszene ihrer Tochter im Internet frei verfügbar sind. Auch in den Ermittlungen geht es jetzt immer weiter in die Online-Welt herein. Die Polizei kämpft sich durch Foren, durch Threads und Seiten und langsam können sie alles rekonstruieren. Chats zwischen Bianca und Brandon verraten nämlich, was an dem Abend möglicherweise passiert ist. Es wird deutlich, dass Bianca nicht nur mit Brandon verabredet war. Es gibt da eine weitere Person, einen Follower von Bianca, der nicht weit von dem Ort entfernt wohnt, wo das Konzert stattgefunden hat. Im Internet nennt er sich Oipu und Bianca und er schreiben viel miteinander. Durch mehrere Verhöre erfahren die Ermittler, dass dieser Oipu an dem Abend auch auf dem Konzert war und dass er und Bianca miteinander geflirtet haben und sich geküsst haben als Brandon einmal Zigaretten holen war. So kommt Brandon dann nach dem Kippeholen wieder zurück und sieht die beiden schmusend und küssend. An der Stelle ist mir nochmal wichtig zu sagen, dass Brandon und Bianca nie zusammen waren. In vielen Berichten wird davon geredet, dass er ihr Boyfriend war und sie ihm betrogen hat. Aber so war es nicht, Bianca hat Brandon gegenüber immer wieder gesagt, dass sie sich nicht als seine Freundin sieht und das auch nicht passieren wird. Brandon hatte sich aber schon so in den Gedanken reingestürzt, dass er Besitzanspruch Bianca gegenüber hat, dass sie ihm gehöre. Etwas, das übrigens in keiner gesunden Beziehung Platz finden soll. Denn ich weiß, in Liedern und so wird immer davon gesprochen, you are mine, I am yours, aber so ist es nicht. Du kannst mit deinem Partner fünf Jahre verheiratet sein, fünf Kinder haben. Dein Partner gehört nicht dir. Man kann miteinander das Leben teilen. Man kann gemeinsame Ziele haben, aber man gehört einander nicht. Dein Partner ist ein eigener Mensch mit eigenen Wünschen, mit eigenen Leidenschaften, vielleicht sogar eigenen Freunden, eigenen Bekannten und du genauso. Und niemand gehört irgendwem. Wir gehören alle nur uns selbst. Ich glaube, das ist was, was viele noch lernen müssen. Und so auch Brandon. Und Brandon hat sogar trotz nicht vorhandener Partnerschaft den Besitzanspruch Bianca gegenüber total erhoben. Und als sie dort mit diesem Eupu küssen sieht, fühlt er sich so, als habe man ihm sein Lieblingsspielzeug weggenommen. Gegen 22 Uhr verlassen Bianca und Brandon dann das Konzert und machen sich auf den Rückweg. Bianca schläft im Auto sofort ein. Sie ist wahrscheinlich völlig überwältigt wegen der ganzen Eindrücke und der ganzen Menschen. Und irgendwann wird sie dann aber von Brandon geweckt und er konfrontiert sie sofort. Er sagt, was war das mit diesem Oipu? Warum hast du ihn geküsst? Was sollte das? Und Bianca entschuldigt sich. Etwas, das sie gar nicht hätte machen müssen, weil sie ein eigener Mensch ist, der andere Menschen küssen darf, wenn er Lust darauf hat. Aber sie entschuldigt sich bei Brandon, der lässt sich aber nicht beruhigen. Als Bianca Brandon dann daran erinnert, dass die beiden keine Beziehung haben und dass die beiden nicht exklusiv miteinander sind, schlägt Brandon sie. Sie fleht ihn an, dass er sie bitte nach Hause bringen soll, dass sie jetzt keinen Streit haben möchte, aber Brandon hört nicht auf. Der Streit geht immer weiter, er schreit sie weiter an und zückt auf einmal ein großes Messer. Dieses hat er im Laufe des Tages aus dem Kofferraum herausgeholt und in der Fahrertür verstaut. Das weist übrigens super stark darauf hin, dass das Ganze keine Affekttat war, sondern ein geplanter Mord. Mit dem Messer fügt der Bianca dann die Verletzungen zu, an denen sie am Ende stirbt. Als sie dann ihre letzten Atemzüge macht, filmt er sie dabei und postet alles direkt im Anschluss. Das Messer ist übrigens nicht der einzige Hinweis darauf, dass das Ganze geplant war. Ermittler finden später noch diverse andere Gegenstände wie Messer, Stricke und weitere Werkzeuge. Auch Brandons Suchverlauf deutet darauf hin, dass er das Ganze schon länger geplant hat. So hat er öfters nach Mordmethoden gegoogelt. Brandon wird dann auch wegen Mord zweiten Grades vor Gericht angeklagt. Er bekennt sich schuldig. Biancas Mama Kim sagt, mir wurde erzählt, dass er sie völlig überraschend attackierte. Bianca wusste nicht, wie ihr geschah. Sie hatte keine Zeit, sich in irgendeiner Weise dagegen zu wehren oder darauf vorzubereiten. Außerdem sagt Kim, das Motiv für Brandons Tat ist für mich glasklar. Wenn ich dich nicht haben kann, dann sollte ich ihn niemand haben. Brandon versucht vor Gericht auf seine extreme emotional disturbance, also seine extreme emotionale Störung hinzuweisen. Wahrscheinlich in der Hoffnung darauf, als unzurechnungsfähig abgestempelt zu werden. Jedoch hat er die Tat dermaßen akribisch geplant, mit Tatwaffe, Tatort, dann den Posts und den dazugehörigen Quotes, dass er sein Todesdatum in seine Instagram-Bio geschrieben hat, All das waren Dinge, die er durchdacht hat, über die er sich Gedanken gemacht hat. Wahrscheinlich ab der Sekunde, in der Bianca ihm zum ersten Mal gesagt hat, dass sie nicht genauso fühlt wie er. Etwas, das Brandon schon in den Gerichtsverfahren plant, sind Interviews mit Blogger und mit Magazinen. Es wirkt so, als würde er seinen Moment im Scheinwerferlicht und die Aufmerksamkeit genießen. Außerdem sagte er, er plane irgendwann, seine Memoiren zu schreiben, sein Leben als Buch zu veröffentlichen. Ich finde, er sollte damit keinen einzigen Cent verdienen. Am Tag der Urteilsverkündung ist der Saal voll. Viele Verwandte und Freunde stehen Kim und Liv zur Seite. Und Brandon meldet sich, bevor das Urteil verkündet wird, noch einmal zu Wort. Er sagt... Wie entschuldigt man sich aufrichtig, wenn man so etwas Schreckliches, Unumkehrbares getan hat? Das ist das Schlimmste daran. Ich kann es nicht rückgängig machen. Ich wünschte, ich könnte es. Ich würde mein Leben auf der Stelle für Biancas hergeben, wenn ich könnte. Ich hasse mich selbst und was ich ihr angetan habe. Ich verstehe nicht, wie ich so etwas tun konnte. Ich bin angewidert von mir selbst. Ich bin der Grund dafür, dass Bianca heute nicht hier ist. Dafür übernehme ich die volle Verantwortung. So so Brandon Clark wird daraufhin zu 25 Jahren Haft verurteilt. Das voraussichtliche Jahr, in dem Brandon zum ersten Mal einen Antrag auf frühzeitige Entlassung stellen kann, ist 2046. In Biancas Namen wurde übrigens eine Stiftung gegründet, die Bianca Michelle Devins Memorial Fund. Und sie vergibt Stipendien an Studierende, die einen Abschluss in Psychologie anstreben, damit diese dann Biancas Traum verwirklichen können und Jugendlichen mit psychischen Problemen bessere Hilfe anbieten können. Ich glaube, Bianca hätte sich darüber sehr gefreut. Hm. Ja, es ist ein unfassbar grausamer Fall. Es ist ein Fall, der zeigt, wie Leute sich hinter der Anonymität des Internets verbergen, wie sie im Schatten irgendwelcher Fake-Profile meinen, schreckliche Dinge verbreiten und schreiben zu können. Diese Menschen, ich wünschte, man würde sie exposen, ich wünschte, man würde sie auf den Marktplatz stellen, vor allen und der Welt sagen, was sie im Internet geschrieben haben und sie sollen sich schämen und öffentlich entschuldigen. Wirklich, ich finde das so grausam, dass so viele Leute der Meinung sind, nur weil man nicht weiß, wer hinter diesem Profil steckt, könne man sich alles erlauben. Und einer Familie, die trauert, noch mehr. Schmerz zufügen. Abgesehen davon finde ich die Tat so, so verwerflich, so schlimm, weil er hatte keinen Anspruch. Niemand hat Anspruch auf einen anderen Menschen. Das haben wir gerade eben schon besprochen, aber er hat sich einfach genommen. Er hat sich Bianca einfach genommen, als wäre sie ein Objekt, als wäre sie etwas, was ihm zusteht. »Unfassbar. Und ich bin auch sehr besorgt darüber. Und was mich auch sehr verstört hat, ist die kurze Zeitspanne, in der das alles passiert ist. Die beiden kannten sich ein paar Monate. Das hat für ihn gereicht, um eine komplette Obsession zu entwickeln und so eine schreckliche Tat zu begehen. Während Bianca ihm vertraut hat, ihm Aufmerksamkeit geschenkt hat und dachte, man könne eine ehrliche Freundschaft miteinander führen.« ja, unfassbar. Ich habe sehr viele Gedanken gerade im Kopf. Ich bin gespannt zu hören, was ihr zu all dem denkt und würde sagen, wir hören uns. Passt bitte auf euch auf und bis zum nächsten Mal.